0: 零八八悲剧，昆体良虽然欣赏卢坎的激情及其警句式的出色文笔，却评价说，适合模仿卢坎风格的应该是演说家们，而非诗人们。由于白银时代诗歌的乏善可陈，修辞学对他的影响受到了普遍的批评。这一指责也是站得住脚的，但我们不应当认为修辞学一定就是诗歌的敌人，并且我们也可以清楚地看到，同他的缺陷一样。卢卡的优点同样是其修辞学思维模式的产物，因此在尤维纳利斯那里，修辞学已成为伟大诗歌的核心要素，正如在《埃尼阿斯记》里一样。另一方面，如果想要看看想象力枯竭后的修辞学手法会形成什么效果的话，我们不妨去读塞涅卡的悲剧。记在他名下而流传至今的剧本有十部，其中一部肯定是真作。另有一部很有可能是伪作。由于其他罗马悲剧都已佚失，加上塞涅卡名气的号召力，这些作品对文艺复兴时代的戏剧产生了一定影响，尽管其程度可能远远低于我们的设想。这使他们受到了同期文学价值不符的广泛关注。同其他拉丁诗人一样，塞涅卡为一种希腊文学题材开辟了新的发展方向，他赋予阿提卡戏剧恐怖。感性和趋于极端的特征，欧里庇得斯笔下的西波吕图斯洁身自好、天真无邪、一丝不苟；塞涅卡塑造的西波吕图斯则神经过敏、毫无道理地厌恶城市生活。欧里庇得斯《美迪亚》的结尾已经很感性了，但塞涅卡还要为我们准备一个更为感性的戏剧性场面：高处的美迪亚准备乘车子升入天空，将孩子们的尸体抛给下方的伊阿宋。后者以诅咒他的方式结束了全剧。去穿越辽阔的高天吧，要知道你驶过的地方是没有天神居住的。欧里庇得斯笔下的提修斯抱着处于弥留之际的儿子西伯吕图斯伤痕累累的身体，塞涅卡的提修斯则试图拼接尸体的碎片，而戈队还帮着提建议，仿佛他是在做拼图一样。如果换一个更富才华的文人来写剧本。这些怪诞场面或许还会拥有一种异样的魔力，并且也有些批评家宣称，这些剧本中存在着未被人注意到的闪光点。然而，在仔细品味了那些充斥于每部戏剧中的极其频发的夸夸其谈后，我们只能得出结论说，这些作品为了所谓的艺术原则牺牲了可读性。